0: Gente, hoje nós vamos falar na luta contra a impureza secreta. A gente vai falar um pouco sobre pornografia. A gente fala assim esse nome, o pessoal já fica meio assim e tal. É, parece que tem um tabu, até o até, citar esse nome, ou citar essa, essa situação, falar sobre sites pornográficos, sobre a visualização de conteúdos eróticos, isso aí parece que geram um mal-estar, mas é sobre isso que a gente vai ter que falar. Hoje não tem como escapar, gente. Existem coisas que precisam ser faladas.
1: E olha, gente, eu vou confessar para vocês. Conforme a gente foi estudando e procurando informações a respeito é, desse assunto, é, a gente ficou bem assim, assustado com os números. Tá? É algo muito, muito maior do que a gente pode imaginar. E eu queria compartilhar com vocês porque, olha só, porque que esse foi um dos assuntos que nós escolhemos. Porque acredite se quiser, não sei se você já ouviu, mas nós já chegamos a ouvir isso. Em outros, outros pastores comentando aí nas redes sociais. Que a quarentena tem sido a quarentena da pornografia. Olha que triste isso. Olha que complicado.
0: É verdade, gente.
1: Presta atenção, a Itália foi o primeiro país a decretar a, a quarentena. E o aumento nos acessos a sites pornográficos, sabe de quanto Quantos por cento foi? De 75 por 75 por de aumento de visualizações e de, de acessos. Olha só, um em cada dez visitantes de sites pornográficos tem menos, acredite, presta atenção nisso, tem menos de dez anos.
0: Gente, absurdo, gente.
1: Um a cada dez. Você consegue pensar uma criança que não tem condição nenhuma. De estar exposto àquilo. E a gente sabe que tem coisas terríveis aí. Uh, estudos indicam que 70% dos homens de 18 a 24 anos visitam sites pornô ao longo do mês. 7 em 10 homens entre 18 e 24 anos frequentam esses sites. Você consegue imaginar? Você que estuda na faculdade, na escola, você consegue imaginar que... O roda de amigos e tantas pessoas você consegue imaginar a grandeza disso? é muita gente mas
0: não pense só que são só os homens olha só, uma em cada três uma em cada três usuários de, de site pornográfico é mulher, e uma pesquisa nos Estados Unidos afirma que 34 presta atenção gente, 34% das mulheres que frequentam uma igreja
1: não é a gente que não conhece a Deus, a gente conhece a Deus
0: admitem visitar sites pornográficos
1: Assustador, não é? Vocês tinham noção disso? Eu sabia que existia muito, mas eu não sabia que era tanto assim. Olha só, e cerca de 67% dos jovens adultos e 49% das jovens adultas acreditam que ver pornografia não é problema nenhum.
0: Trono demais!
1: Aquele velho da história, nada a ver, mas tem a ver sim, a gente vai ver isso na palavra de Deus. Então, a gente tá passando esses dados para vocês, para vocês perceberem o quanto é comum. É uma coisa que não é falada, que é velada, mas que tá aí, gente, na vida de muita gente. E agora falando um pouco assim como, é, como conselheiros, como gente que acompanha a gente, a gente percebe que isso é muito comum entre os jovens. Muitos jovens, infelizmente, viciados em pornografia. Que não conseguem mesmo, é coisa de ter que ver várias vezes por semana. E a gente vê também casamentos sendo destruídos por causa da pornografia.
0: Tem gente que pensa, ah, vai casar, vai resolver o meu problema, porque daí eu vou ter uma vida sexualmente ativa. Daí resolve. E engano, gente.
1: É, o um engano. Porque isso já está encalacrado na cabeça da pessoa. E aí, muitas vezes, ela, ela, ele pensa ou ela pensa que vai se satisfazer no casamento, fazendo as mesmas coisas. Mas não é assim que funciona. Então, mas a gente quer compartilhar com vocês Por que que é errado, Elaine? Aonde que está na palavra de Deus que é errado? Presta atenção nesse texto que a gente vai compartilhar com você agora
0: Primeira Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve lá os Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, ele fala o seguinte A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual É até escrito isso na Bíblia Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha só o que ele fala aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que a gente se santifique. O que é se santificar? É se separar. É ser separado para quem? Para Ele. Para Ele. É ser separado desse mundo. É ser separado das coisas que, é, desse mundo que acontecem para ele. Então significa que santificado é ser consagrado para Deus. E quando eu falo assim, que, como que a gente vai fazer isso? Abstenham-se da imoralidade sexual. Sabe por quê, gente? Porque o nosso corpo, a gente pensa assim, meu corpo, minhas leis. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, eu faço o que eu quiser porque sou eu. Engano nosso. Nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo pertence a Deus, gente. O apóstolo Paulo também fala lá aos Coríntios que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, como que, como que o Espírito Santo vai habitar num lugar, num templo, que também existe pornografia, imoralidade, sujeira, depravação? Como que o Espírito Santo vai habitar junto, no mesmo lugar, no, é, onde existe... O Espírito Santo, o próprio nome já diz, é santo... Com aquilo que é depravado moral. É moral.
1: E olha só que interessante. Eu gosto muito do versículo 4, que diz assim... Ó, Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E eu quero dizer para você uma coisa. Deus não pede nada para nós que nós não sejamos capazes de fazer, de realizar através dele. Nós contamos com a ajuda dele... Então, o Senhor fala para nós sabermos controlar os nossos instintos. A gente não pode viver aí fazendo tudo o que quer, tudo que eu gosto, tudo que eu tenho prazer. Não, espera aí. Existe um limite até pela nossa saúde mental, nossa saúde física e espiritual. Então, cada um sabe controlar. Olha só, e Deus nos ajuda.
0: E aí, dentro daquilo que a Elaine está falando, ele fala sobre as mentiras sobre a pornografia.
1: Fica ligado nisso, presta muita atenção, porque pode ser que amigos de vocês, pessoas que vocês conhecem, possam vir com essas histórias. Vê se você já não ouviu umas histórias Algumas dessas. mentiras,
0: presta atenção sobre algumas mentiras da pornografia. Primeiro, eu não consigo, é mais forte do que eu. Isso é a maior mentira. A Ilane acabou de falar que a gente precisa saber controlar o nosso próprio corpo de maneira santa e honrosa. E isso é possível porque Deus nos ajuda. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá, aos primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Olha só a bondade de Deus, a graça de Deus vindo ao nosso encontro, gente. Então a gente não pode chegar e falar assim, ah, isso é mais forte do que eu, ah, porque a carne é fraca e tudo isso, mas a gente precisa saber controlar o nosso corpo.
1: E olha só, a promessa de Deus para nós. O Senhor fala que quando estivermos chegando no limite, onde nós não conseguimos mais, Ele vai providenciar um escape para nós. Então, quando vier com essa mentira, eu não consigo. Eu não sei se você é, tem esse problema, se você conhece pessoas que têm esse problema. Pensa o seguinte, é possível. E eu quero contar um testemunho aqui, gente, de jovens e adolescentes, que a gente aconselhou, que a gente orou junto, que a gente batalhou junto, e eles foram livres desse vício, eles foram libertos desse vício. Então, é possível. A palavra de Deus, ela nos assim: jovens, eu vos escolhi... Porque vocês, sois, porque vocês são fortes.
0: E tendes vencido o maligno. E a
1: palavra de Deus permanece em vós. Então quando vier mentira do diabo para você, eu não consigo. Lembra do que Deus disse. Deus disse que é possível. E o Senhor está com você para te ajudar. Olha a outra mentira. E essa
0: hum. é a mais
1: absurda também. porque você vai Algumas mentiras
0: por sobre a pornografia. Olha a outra aí. Eu vejo porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Será? Será? Ah, eu tô vendo, não tô fazendo mal a ninguém, tô só assistindo aqui.
1: Tenha certeza que você tá fazendo mal para você e para outras pessoas. Cada vez que alguém clica num site pornográfico, cada vez que alguém consome revista, que alguém consome material pornográfico, na verdade, essa pessoa está financiando prostituição, pedofilia e outras coisas mais. Você violência, pode violência, estupro, estupro Violência contra a mulher. Então, presta atenção. Toda vez que a, as pessoas consomem esse tipo de coisa... Eu vou dar um exemplo assim pra você pra você se ligar. Você, seu carro quebrou. Caramba, seu carro quebrou. Quebrou uma peça. Mas lá na concessionária ou nas lojas oficiais é caríssimo. É muito caro. É caríssimo. Mas você sabe que lá na esquina da casa da sua avó tem um desmanche. E lá é muito mais barato. Você é pensa, menos Nossa, a metade do preço, mas agora não. eu tô passando por um problema tão sério financeiro, não tem como pagar é muito mais barato, vou lá comprar e eu compro a peça lá mas é um desmante, é um lugar onde eles pegam carros roubados o que, que você está fazendo? você está financiando o roubo
0: a violência, de repente a violência. até morte pessoas que perderam a vida por causa do carro então
1: presta atenção, quando as pessoas consomem elas estão o que? elas estão justamente financiando e eu vou além, viu, gente? Sabe as séries que a gente assiste? Uhum. Então, muitas vezes tem cenas de sexo e tudo mais em que os atores, as atrizes, eles não queriam de fato é, estar fazendo aquilo. Mas está no contrato, eles têm que fazer. E quando a gente consome aquilo, a gente está falando que é para fazer.
0: A gente está forçando a pessoa, viu? cumpra o seu contrato aí porque você se comprometeu a fazer aquela cena de nudez Ou aquela cena de sexo Não importa quem está assistindo O importante é que você tem que fazer Então se a gente está consumindo esse material A gente está sendo cúmplice disso daí
1: Então é muito sério E às vezes a gente pensa assim Não, mas não tem nada a ver com pedofilia Lanha do seu, por favor, não me fale um negócio desse Mas gente, existem dados Que pessoas que é, desenvolver esse transtorno horroroso da pedofilia, eram pessoas que estavam imersas na pornografia. 87% delas estavam imersas, pedófilos, 87% dos pedófilos estavam imersos no que? Em pornografia. Então é sério. Quando você vai clicar, quando você vai comprar, quando você vai consumir, você tem que pensar muito bem o que está por trás de tudo isso. Então, outra quando mentira gente,
0: Quando a gente diz que eu vejo porque eu não estou fazendo mal a ninguém Olha só que a palavra de Deus nos diz aqui 1 Coríntios 6:18 18 19 Fujam da imoralidade sexual Todos os outros pecados que alguém comete Fora do corpo os comete Mas quem peca sexualmente Peca contra o seu próprio corpo Acaso não sabem que o corpo de vocês É santuário do Espírito Santo Além da gente pecar contra o nosso próprio corpo a gente também está, como a gente acabou de comentar, financiando, sendo cúmplice de qualquer outra atividade sexual é, ilícita, é, pedofilia, é, violência, mulher E estupro. tantas outras
1: coisas, certo? Então fica ligado nisso. Outra mentira que as pessoas dizem, assim, mas eu vejo para não fazer coisa pior, eu não estou fazendo nada assim muito terrível... Mas presta atenção nesses versículos que o
0: Guilherme vai ler para você agora. Lucas 11, 34, diz assim. Ó, os olhos são a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Também quando a gente pensa assim. Ó, ah, eu vejo para não fazer coisa pior. Olha só o que Mateus 5, 28 fala para a gente. Mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. você fala assim, puxa, não, mas eu não estou adulterando, eu não estou fazendo nada. Mas você já adulterou no seu coração.
1: E é muito importante a gente entender o seguinte, às vezes a gente pensa assim, ó, é, ato sexual é só é, o ato carnal, a junção carnal. Não, gente, pera aí, ato sexual é quando o casal de namorado tá na massa quando eles estão nas carícias, são os nudes, as mensagens mais, mais picantes. quentes, picantes, que são trocadas e pela internet. A palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos uma só carne. E olha que interessante, porque a ciência prova isso. Às vezes a gente fala assim, mas que coisa? A ciência prova isso. Olha só que legal, eu até copiei aqui para compartilhar com vocês... Eu tem um livro, livro chamado assim... A Verdade Nua e Crua... Amor, Sexo e Relacionamento... É bem legal... Tem Eu até para Kindle... Quem tem Kindle ou tem o um aplicativo... É bem legal e tem para vender lá... Acho que vale a pena... Se você tem interesse em aprender mais sobre sexualidade... luz da Bíblia... É uma boa leitura... Diz o seguinte... Quando você vê uma cena explícita em um filme... Ou olha imagens sexuais online... Seu cérebro... Tem a mesma reação neuroquímica que teria se você estivesse em contato sexual com um parceiro real. Presta atenção. O seu cérebro trabalha como se você estivesse de verdade, cara a cara, real com aquela pessoa. Seu corpo libera uma alta dose da substância do, do bem-estar chamada dopamina. dopamina. Que é aquela de bem-estar, que até quando, uh, quando o pessoal usa droga e tudo mais, é a sensação de prazer, de bem-estar. É, é, é liberada essa substância e fica inundado de ocitocina ou vasoprina, que age como uma super cola, criando um vínculo com seu parceiro, ainda que seja virtual. virtual preste atenção? Você viu como a palavra de Deus... A gente nem precisava da ciência para saber disso... Mas a ciência tá dando... Ó, é verdade. A palavra de Deus fala que quando você tem relação sexual... Você se torna uma só carne com aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a o quê? A ter relação sexual dentro do casamento. Porque você vai ser um com o seu marido para sempre. bênção pura de Deus. Mas quando você acessa esses sites... Quando você é nudes e tantas outras coisas... Da questão da pornografia, você está se tornando uma só com aquela pessoa.
0: Você vai carregando isso em você, e isso vai começando a fazer parte de você, porque Jesus falou que os dois serão uma só carne.
1: E olha só, é, você pensa assim, mas é só uma olhadinha, não é nada, Elaine, é coisinha assim, ó, rapidinho. Uma curiosidadezinha. Uma curiosidade, sabe? Só um negocinho assim, assim. Presta atenção. Pelo fato da exposição à pornografia ser sensorial... Ainda desse livro, tá? Do... Ainda Doce desse livro, tô... tá? Ele provoca uma liberação de substância de memória, a noradrenalina, que grava essas imagens no seu cérebro. Como resultado, você não consegue evitar que as imagens que viu ao se expor à pornografia estejam com você no seu leito conjugal. Presta atenção nessa, nessa pesquisa. Uma criança, quando exposta a uma imagem de sexo, essa imagem fica por até 7 anos na memória de uma criança. De um adulto, ela fica 18 anos.
0: 18 anos, gente.
1: 18 anos. Você pensa assim, é só uma coisinha, não vai acontecer nada, mas você vai carregar isso por 18 anos na sua mente, no seu inconsciente. E aí você casa, e aí você tem sua família. E de repente aquelas imagens que você viu, ou mesmo sendo casado, aquilo começa a vir na hora que você tá tendo relação com seu esposo, com a sua esposa. E isso pode trazer problemas sérios, por quê? Porque aquilo lá não é verdade, aquilo lá é uma mentira, aquilo lá. E muitas vezes você sabe, e eu sei disso, a gente sabe que é uma aberração. E aí você não vai ter isso na sua casa. Não vai. porque Porque a vida real é diferente. Entendeu? E aí gera atrito, gera complicação. Por quê? Porque a pessoa que está viciada em pornografia... Ela fica
0: esperando que, que o seu parceiro ou sua parceira ela possa suprir ou fazer, de repente, igual ou até melhor do que a performance daquilo que ele viu antes. E,
1: e isso não... Isso... E muitas vezes é okay, o quê? Imoralidade sexual. Uma, uma, uma esposa cristã, o um marido cristão não vai querer fazer isso. E a gente tem que lembrar daquele versículo que diz que um abismo chama outro abismo. E aí a pessoa acaba se sentindo cada vez mais solitária, mais frustrada, se afasta do marido, da esposa. E fora, na, na, agora falando dos solteiros também, a sensação de vergonha. Uma das coisas que a gente vê... E quem tem problema com isso é a sensação de vergonha, de culpa, de, culpa, de baixa estima, baixa autoestima. Então, Deus quer livrar você de tudo isso. Quando o Senhor fala assim, não faça isso, é porque Ele tem coisa muito melhor, porque Ele tem paz, porque Ele tem bênção, porque tem pureza, porque tem... É viver na luz, é viver em bênção. Deus tem muito mais para você. Gente, deixa eu falar uma coisa para
0: vocês. A gente não tá falando contra o sexo. A gente tá falando é, contra a pornografia. presta atenção.
1: Pornografia. Tá okay? O sexo dentro do casamento é bênção. É bênção de Deus.
0: Foi Deus que criou, tá? Foi, foi Deus, Deus
1: que... que criou. Presente de Deus pro homem Tem gente pra que mulher. pensa,
0: Elônio. Tem gente que pensa assim que, que Deus criou o <risos> homem. Criou o homem e a mulher. Foi criando. E quando foi chegar perto da, da, da áreas, das áreas sexuais, Deus vira as costas assim e fala, Diabo, Vai lá e termina de fazer aquela parte lá. Gente, não é assim, não. Não, não
1: foi Esquece assim. Esquece essa história. Foi Deus que criou. Deus criou o homem e a mulher com os hormônios, com todo um o desejo. desejo, com a parte, com é, os órgãos genitais e tudo mais. Por quê? Porque é benção para o homem e mulher, mas o que? Dentro do casamento. Dentro do casamento é benção de Deus. Então, deixa para fazer e para aproveitar na hora certa, no momento certo para você ser abençoado, feliz naquilo que Deus tem para você. Vamos continuar.
0: Olha só que interessante. Existe um, um palestrante chamado Ray Rain Rain que Gravielli. Nome, né? É meio complicado. Não, não sei nem <risos> se estou falando certo, tá? Tá. Ó, ele é o nome dele é Rain Gabrielle. Tá?
1: Alguém aí ajuda Rain a gente. Gravielli.
0: Ele estuda. Pensa, pensa o seguinte, ele estuda sobre prostituição e ele dá cerca de 300 palestras por ano. 300 palestras por ano sobre malefícios da pornografia detalhe, ele não é crente tá? é um cara estudioso tal, e ele diz que estamos formando olha o que ele está falando diz que estamos formando jovens com fantasias envolvendo violência e abuso e numa palestra que ele fez para o TED em ele diz o seguinte a indústria pornô não é a materialização da liberdade sexual ou de expressão é a materialização da exploração sexual, andando lado a lado com a exploração sexual, tráfico humano, estupros, cafetões e aliciamento. É preciso deixar de consumir pornografia para resgatar o sexo física e emocionalmente seguro.
1: Olha, um cristão não falando. Um não cristão falando isso.
0: E aí a gente veio com aquela, com aquela historinha, aí ah, eu não vejo para não fazer coisa pior. E aí eu quero perguntar, será que ao ver nós não estamos fazendo coisa pior? Será que a gente não está incentivando, contribuindo ou até financiando isso? A, a pornografia, gente, ela coisifica a pessoa. Pessoas foram criadas por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. E essas pessoas, muitas vezes, por causa da pornografia, elas se tornam simplesmente objeto, deixando de ser pessoa com sentimento e com valor próprio. A pornografia, ela rouba, ela muda o valor das pessoas. Muda o valor. Você desvaloriza o ser humano pagando um pequeno valor para o seu uso. Ah, eu vou usar, eu estou precisando satisfazer as minhas vontades ou os meus desejos aí a gente pega e de repente paga por aquele aquele valor ou acessa. Você está financiando isso, você está pagando um pequeno valor. Isso significa que você está dando um valor para o ser humano.
1: Coisificando as pessoas, tornando a pessoa um objeto. Isso é muito sério, gente. É muito sério.
0: E outra coisa, a pornografia ela rouba o prazer do sexo que Deus criou. Como nós acabamos de falar, o sexo é muito bom. Quem criou foi Deus, gente. E para ser desfrutado dentro do casamento, para ser bênção, para ser alegria para o casal. Mas o que, que acontece? A pornografia tem roubado isso, o prazer do sexo que Deus criou, agindo assim como se fosse uma droga no organismo, em que o estímulo libera a chamada dopamina, trazendo uma sensação. Mas logo, assim como uma droga, essa sensação ela vai passar e você precisa de um outro estímulo, às vezes maior ainda, para você, de repente, ficar excitado.
1: Ficar satisfeito.
0: Você satisfazer.
1: E aí a gente vai ver que o maior consumo de Viagra, acredite se quiser, está entre os jovens. Gente que tem saúde, que não precisa, não tem problema nenhum. E que está usando por quê? Porque tem consumido pornografia de uma forma absurda e agora precisa de outras coisas para poder se satisfazer. Lembra do versículo bíblico Que diz que um abismo chama outro abismo? Então, uma coisa Ruim chama a outra Vai piorando cada vez mais Sim, Às vezes a
0: pessoa tem, ela, ela tem saúde Ela está bem fisicamente Só que ela não é mais estimulada naturalmente Por quê? Porque aquilo já parece que entrou tanto no, no, Na mente da pessoa Que de repente ela, ela perde totalmente Seus estímulos e precisa De um medicamento, de uma química Para poder estimular sexualmente
1: Bom tudo isso foi o lado ruim e o lado bom é que Deus tem cura e libertação para todos que buscam. Senhor é maravilhoso, gente, e Ele tem cura, Ele tem libertação para quem busca, para quem clama, para quem pede. Ele tem poder para libertar desse vício. Vamos falar primeiro ponto aqui, ó para ser curado, para ser liberto, é para não cair gente. em tentação. Às vezes você talvez você não seja viciado em pornografia, mas você vira e mexe, você cai em tentação. Como que eu vou vencer isso, Elaine? Como que é possível vencer isso? Primeira coisa, reconheça o seu pecado, reconheça a sua fraqueza. Diga para Deus, Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse problema, me ajuda, Senhor, primeiro ponto, reconheça
0: olha o que o Salmo 51 fala olha, olha Davi aqui depois de ter cometido o pecado lá com Batseba ele fala o seguinte no Salmo 51 versículos 2 e 3 lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue então, olha só Davi quando ele vai buscar a presença de Deus depois que ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele, ele Parece que caiu a ficha em si. Ele falou assim: puxa, eu pequei mesmo. Eu pequei. Olha, então a primeira coisa você tem que reconhecer o seu pecado. Faça como Davi, não culpe os outros. Davi não ficou culpando, não falou para o profeta Natan. Falou assim, olha Natan, eu caí em pecado mesmo, sabe por quê? Porque, olha, eu tenho trauma por causa de Saul. Saul ficou me perseguindo. Ou tenho trauma porque eu fui ungido rei e demorou muito para tomar o trono. Então eu tive muitas lutas na vida. Não, Davi não ficou dando desculpa para ninguém. Ele reconheceu, falou assim, eu sou pecador.
1: A gente sabe de muitos casos onde crianças, gente, crianças, foram... É, colocadas, expostas à pornografia, é por causa dos seus pais. Às vezes os pais nem sabem é, às vezes existiam um fita, DVD e outras coisas em casa, ou tantas outras situações que a gente já algum teve. Algum outro material. Algum outro material que a gente já teve contato. E muitas vezes você pode ficar falando assim, ah, mas é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é porque aconteceu isso. É porque muitas vezes sofreu um abuso, e e isso não sai. Não, para. Pode ter acontecido tudo isso com você. Mas a partir do momento que você toma as iniciativas em fazer, você está optando. Então é hora de falar, Senhor, eu tenho esse problema, me ajuda, me perdoa, me liberta. O primeiro ponto é reconhecer que existe um problema e pedir ajuda e perdão a Deus. O segundo ponto, que é muito importante, primeiro ponto, busque a Deus, confesse o seu pecado, reconheça, reconheça que, você que, que você precisa de ajuda, precisa. que você pecou. Segundo, abra o seu coração em um ambiente seguro, para alguém de confiança, procure ajuda.
0: Olha só o que Tiago 5,16 fala. Tiago fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos hum. outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessem os seus pecados e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão de pecados promove cura, gente. Já, algumas pessoas já vieram para mim, já vieram para Elaine Elane e falam assim... Guilherme, eu estou com um problema nessa área da, da minha sexualidade. Eu estou com um problema em pornografia, eu estou com um problema nisso ou naquilo. E vem e conversa com a gente. Gente, de forma alguma a gente vai apontar o dedo e vai falar assim... Você é um pecador. Isso é isso, de forma alguma. Sabe? É pecado como qualquer outro, e pecado que gera escravidão. Mas, mas se você é pecador e gera escravidão, Deus quer se libertar, gente. E nós temos ferramentas, Deus providenciou ferramentas para a sua libertação. E uma dessas ferramentas é confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é você chegar na frente da igreja ou pegar de repente. Nas redes sociais. É fazer uma live, vou fazer uma live, viu gente? Eu tô, eu tô não assim. É isso. Não é isso, não. Peraí. aí tem nada a ver, tá? Não vai viajar na maionese, não. Mas é você chegar num ambiente seguro, talvez num gabinete pastoral, no seu líder, o seu líder de PG. Talvez você chegar e fale assim, olha gente, eu tenho esse problema.
1: Eu preciso de ajuda. E gente, lembra, eu sempre falo isso. Vocês vão cansar de me ouvir falando sobre isso. Ferida coberta é ferida não curada. Quando eu abro a ferida para alguém, eu tenho a oportunidade de alguém... Curar, de alguém ser instrumento de Deus de cura naquela ferida. Se você tem sofrido com isso, ou se você sabe de alguém que tem sofrido com isso, gente, nós estamos aqui à disposição para caminhar com vocês. E se tem pessoas aqui na igreja, se você, ah, não quero falar com o Guilherme, com a Elaine, mas tem pessoas que podem te ajudar.
0: Pessoas sérias que vão guardar o seu segredo e vão caminhar com você.
1: Por quê? Porque quando a gente abre, a gente tem a oportunidade de alguém orar por nós de alguém estar conosco e também de alguém caminhar com a gente. É muito bonita uma história de um jovem que a gente, a gente caminhou junto, que ele tinha problema com drogas. E a gente está falando de vício, então a gente pode entrar também nessa situação. E ele queria ser liberto de todo o coração, ele queria ser liberto daquilo. E ele procurou a gente, compartilhou a sua dificuldade, compartilhou diante de Deus, rasgou, rasgou o coração, nós oramos com ele... E aí, toda semana, quando a gente chegava no, no trabalho dos jovens, o Guilherme ou eu perguntavam, e aí, como é que foi essa semana? é isso. Tá tudo bem? Tá limpo?
0: Como é que tá, tá firme?
1: E aí ele falava assim: ó, essa semana foi uma benção. Eu passei limpo e não sei o quê, mas tinha dia que ele caía. E a gente orava com ele: falou assim, vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Então, procure ajuda, você não tá sozinho. E deixa eu falar uma coisa para você. Existem outras pessoas que às vezes você nem imagina que tem esse problema. Que tem lutado e tem vencido. Então, há esperança, tem solução. Conta com alguém que possa caminhar com você e te ajudar. Vai ser bênção. Você só fica
0: sem cura se você não quiser ser curado, gente.
1: E Deus quer que você seja curado. Com certeza. Jesus morreu na cruz. E deixa eu falar uma coisa para você também...
0: Muitas vezes as pessoas que, que estão nesse vício da pornografia... Ou entraram nesse mundo da pornografia... Muitas vezes se sentem menores do que os outros... Se sentem piores... Existe uma... Como a Helene falou... Uma sensação de baixa autoestima... E eu quero dizer uma coisa para você... Você não é menor ou pior... Do, por causa do, do seu pecado... É, é pecado... E Deus quer libertar a sua vida...
1: E Deus ama a sua vida... Jesus morreu na cruz para trazer salvação para você, porque Ele ama você e Ele tem poder para te libertar disso, então não esquece disso, você é amado por o, Deus. Senhor não, o Senhor não deixou de te amar, o Senhor não deixou de querer você perto dEle, o Senhor tem planos, tem sonhos, a gente, a gente conhece um pastor que... Ele teve problema disso toda a juventude, adolescência dele e ele foi liberto. Hoje ele tem um ministério de jovens exponencial, coisa linda de Deus. Então Deus tem promessa, Deus tem planos, Deus tem sonhos para a tua vida. Não fique com as mentiras do diabo, deixa Deus cuidar, deixa Deus te direcionar porque de repente você ainda vai ser usado para falar com muitos jovens e adolescentes que é possível vencer isso daí.
0: Outra coisa, se você quiser alcançar a cura, tem o então terceiro passo, descubra o que há de errado dentro de você. Talvez uma carência, talvez um sentimento de rejeição, talvez um outro sentimento qualquer que você carrega dentro de você. Olha o que a Palavra de Deus diz no Salmo 139, versículos 23 e 24. Ele fala o seguinte, Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê-se há é em mim, algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno é então, o salmista falando Senhor, sono meu coração vê se há em mim um caminho mal Senhor mas me conduz mostra Senhor por onde eu preciso andar mostra aquilo que está passando no meu coração a gente precisa rasgar o nosso coração, primeiro, reconhecendo que nós pecamos, sim. Quando a gente reconhece que a gente peca, a gente busca a presença de Deus. E buscando a presença de Deus, a gente pode clamar, Senhor, eu sei que tem entristecido o teu coração, mas som do meu coração, o que, que precisa ser tratado na minha vida, Senhor? Faça essa oração, rasgue o seu coração, reconheça, abra o seu coração num ambiente seguro e, descubre, e, e, e peça para Deus mostrar para você o que está acontecendo com você na sua vida. Precisamos ver o que há é de errado dentro de nós e corrigir. E nós podemos ver isso, sabe como? Ontem também, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele fala assim, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só Deus falando para a igreja. Mas o versículo 5 ele fala, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você caiu, olha, veja onde você caiu. Fala assim, Deus, eu caí aqui, eu bobiei ali, eu fiquei sozinho em casa quando eu não deveria ficar sozinho, eu fiquei sozinho em casa com a minha namorada, ah, Deus, eu fui assistir aquele filme eu sabia que tinha aquela cena. Olha, pense, veja onde você caiu, arrepende-te e volta a prática das primeiras obras.
1: E para e a gente encerrar, então só recapitulando, tá? Vamos lá. Como que a gente pode alcançar a cura? Primeiro, reconhece o seu pecado. Confessa o seu pecado para Deus, rasga o seu coração. Gente, eu sei que às vezes a gente tá, a gente peca, e às vezes a gente não quer nem olhar para cima, porque a gente tem a impressão que Deus não quer olhar para nós. Tira isso de lado. Se você tá ouvindo isso aqui, é porque Deus tá falando com você, porque ele quer você perto dele, porque ele quer a sua vida perto dele, entendeu? Então, Tira essa mentira do diabo. Então, confesse o seu pecado. Reconheça que existe esse problema. Segundo, abra o seu coração. Abra o seu coração pra seguro. De confiança. Procure ajuda. Procure ajuda. Não desista. Seja corajoso. Fale para alguém. Fale se eu preciso de ajuda. E Deus vai te ajudar. Tem gente que tá aqui para te seguir. Para caminhar com você. Terceiro ponto. Descubra o que há ah, é errado. É a ansiedade. É... É muitas vezes o vazio no meu coração. O que está que acontecendo? E o quarto, encontre. Ah, esse aqui, gente, serve para tudo na nossa vida e é o ponto central do nosso relacionamento com Deus. Encontre o verdadeiro prazer em Jesus encontre na, o real na amizade, no relacionamento Jesus. com Jesus.
0: Olha só o que o salmista diz aqui, Davi, de novo, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha só o que Davi fez aqui. Ele, ele precisava encontrar o real prazer em Jesus. Ele falou, Senhor, olha, cria em mim, muda. Deus, não faz um puxadinho no meu coração, não. Não faz uma reforminha, não. Joga fora e cria Sim. em mim, oh Deus, um coração puro. É algo novo que Deus pode fazer na nossa vida. É Amém. isso que Deus faz comigo. É isso que Deus fez com a Elame. É isso que Deus tem feito na vida de tantas pessoas e Deus quer fazer na sua vida. Na
1: sua história. Na
0: sua história, é algo novo. E
1: olha só, aí ele fala, e coloca em mim, Devolve-me
0: a, a alegria,
1: alegria da tua salvação. Davi, ele tinha perdido a alegria da salvação, ele tinha, tinha se desviado, tinha feito um tanta besteira, mas ele falou assim, devolve-me a alegria da tua salvação. Gente, sabe o vazio do coração? Ele tem o tamanho exato de Deus. O que a gente precisa não é de sexo, não é de pessoas, é de Deus. É do amor de Deus o nosso coração que enche a nossa alma, que transforma a nossa vida. Jesus, ele veio, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos um relacionamento de novo com Ele. Nós somos criados por Deus em amor. Você foi criado por Deus em amor. E o Senhor quer ter um relacionamento com você. E Ele te ama tanto que não é um relacionamento que vai ficar só aqui na terra. É um relacionamento, não é uma ficadinha, não. Não é uma ficadinha, é um relacionamento por toda a eternidade. É vida eterna. E outra coisa, deixa eu te contar uma coisa. Uma boa notícia do Evangelho. Quando o nosso coração tá cheio do amor do Senhor. Quando o nosso coração tá cheio de Deus. De intimidade com Deus. Sabe o que acontece? A gente está completo. A gente está satisfeito. E gente satisfeita pode escolher. Gente satisfeita, gente completa, pode dizer não para o pecado. Não vou fazer isso. Porque eu amo, meu Deus. Sabe? É, a gente fala muito isso. E eu quero que você preste atenção. Tá? Se você não ouviu, ouça agora. E se você já ouviu, ouça de novo. Muitas pessoas falam assim... Ai, Elaine... Isso pode? Isso não pode?
0: Uhum. A nossa
1: religião... Ela permite tal coisa... Para com isso... É isso é pecado? Isso é pecado? Até isso onde é eu pecado? posso ir
0: para não pecar? Até
1: onde eu posso ir para não pecar? Eu posso ir até aqui? Ai, até aqui não é pecado, né Elaine? Para com isso... Para tudo... Pode parar... Para.
0: Tudo errado...
1: Tudo errado... Sabe o que tem que estar no nosso coração? Sabe qual que deve ser a pergunta... Central... Eu vou entristecer a Deus, o que eu fizer vai abalar o meu relacionamento com Deus, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, que mora dentro de mim. A nossa vida com Deus não é sobre pode, não pode, é pecado, não é pecado. É sobre relacionamento com Deus. E quando a gente fala assim, eu quero viver vida de santidade porque eu quero agradar a Deus. E eu quero agradar a Deus, sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me pagou um alto preço para me ter. Ele entregou Seu Filho para me salvar, para pagar o meu pecado. E quando eu descubro isso, quando eu vivo essa realidade, quando eu entendo que eu estava condenada eu fui salva, e eu fui amada e aceita, eu quero viver para esse Deus, e eu quero alegrar esse Deus, eu quero ter amizade com esse Deus, eu quero viver, eu quero usufruir de tudo aquilo que Jesus fez na cruz, entende o ponto? O ponto é, eu não quero entristecer a Deus, o Espírito Santo vive em mim, eu sou morada, eu sou casa de Deus. E eu não quero entristecê-lo. Eu quero agradar, eu quero viver para a honra, para a glória dele. E eu quero que todo mundo saiba que viver com Deus é muito bom.
0: Entende? Por, isso, por isso que não adianta você tirar a pornografia do lugar e não colocar Jesus.
1: Ele é o centro. Quando
0: tiramos um ídolo do nosso coração, automaticamente nós substituímos por outro. Por isso precisamos tirar o prazer em qualquer outra coisa e colocar o nosso prazer, a nossa alegria em Jesus é Ele que vai satisfazer o nosso coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Não precisa você ficar desesperado aí atrás. Deus vai preparar para você a sua costelinha. e Vai ser benção na sua vida. viu?
1: Vai ser benção na
0: sua vida. Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar? Não sei se eu falei já esses dias, mas eu vou repetir. Que quando... Quando Adão ele estava no, no, no jardim do Éden Deus tinha criado o homem Adão estava tava lá e cuidando do, do jardim Deus olhou e viu que não era bom o homem estar só Deus
1: percebeu que Adão percebeu. de Eva. e
0: sabe o que que aconteceu Adão dormiu e quando Adão dormiu a Deus Eva. foi lá Deus foi lá tirou a costelinha lá preparou lá os esquemas e da da costela do pedaço de Adão fez a mulher. Daí ele despertou e teve uma brilhante declaração de amor Essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne A primeira
1: carne. declaração de
0: amor da Bíblia Olha só, essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? Descanse em Deus o Deus preparou a provisão <risos> Oh, André, quero minha costela no ponto. Aí, Não é mal passado, né, André? Então, gente, o que eu digo para vocês. Olha lá, olha lá, olha lá o Tiqueirosso, né? Costelinha, costelinha. A costelinha, mesmo. Deus vai preparar, Deus vai preparar. André, Queiroz tranquilinho, Deus tá preparando. Sabe quando Deus preparou Eva para Adão? Quando Adão tava dormindo, descansando. Então, eu digo para vocês: descanse em Deus. Não, não fique se debatendo. Uhum. Deus sabe o que você precisa. Exato. E ele prepara tudo para você. Descansa no Senhor. Ele tá à frente.
1: E o Senhor tem sempre o melhor, gente. Olha, Deus, ele não vai, ele não vai te dar qualquer coisa. Ele vai dar o melhor. nosso Deus é Deus de excelência. Quando você olha na criação, você vê tudo que ele fez, é tudo maravilhoso, é perfeito. E o que ele tem para nós é sempre o melhor, é sempre bênção. É sempre bênção. Então, satisfaça seu coração em Deus Francis Chan, no livro Louco Amor, ó, outra dica nós estamos dando um monte de dica de livros aí para vocês hein galera, Louco Amor do Francis Chan é o um top das galáxias uhum. acho que a Camila estava lendo outro dia, alguém estava lendo diz assim ó, a pergunta não é até onde posso ir sem pecar? não, a pergunta correta do crente é o que devo fazer? Para me santificar mais.
0: É, aí, gente. E é aí, isso gente. mesmo.
1: Nós queríamos orar para você. Eu sei que pode ter gente aqui com, esse, com essa dificuldade. Com esse problema. Mas nós temos uma boa nova para você. Jesus quer te libertar. Jesus tem vida plena. Jesus tem bênção para você. Não é, não é vontade de Deus que você tenha uma baixa autoestima. Que você fique abalado. Que você se sinta escondido, perturbado por causa disso. Pelo contrário, o que Deus tem para nós é vida. E é vida em abundância. Deus gente. sempre
0: tem o melhor para nós. Olha só, Deus preparou Guilherme <risos> e a aqui. ó, melhor para ela.
1: Com certeza, gente. Eu já falei <risos> já testemunhei isso para vocês. Que realmente, Guilherme é presente. Deus me vida Ai, começa a casgar a cena aqui. Ai, gente. Mas é isso, Deus sempre tem o melhor e a gente quer orar. Por vocês <risos> E a gente quer orar por vocês E a gente quer orar Verdade. por vocês Se você tem problema nessa área Conversa com a gente Não é vergonha Não é Todos mesmo, nós é. temos pecados presta atenção. Todos nós temos pecados que temos que batalhar e lutar Às vezes o meu pecado é diferente do seu Mas todos nós estamos Aqui lutando E vencendo em Ninguém é Jesus. melhor
0: ou pior Somos todos iguais Precisamos um do outro
1: e vamos caminhando. Estamos em obras até Jesus voltar. Ai, que cuti-cuti. <risos> vamos orar, gente. Eu queria que se você tem essa dificuldade, talvez seja o momento do primeiro ponto que a gente acabou de falar. Reconheça. Coloque pra Deus. Eu queria convidar você, se você tá em casa, tá no meio de todo mundo, eu queria convidar você a ir pra um lugar mais tranquilo pra gente orar, pra você baixar a sua cabeça. Se você conhece pessoas que têm esse problema, Vamos orar também e de repente compartilha esse vídeo com elas. Eu tenho certeza que Deus pode falar e Deus quer falar. O que Deus tem para nós é vida e vida verdade. em abundância. Não, olha para a extensão. Não, viva a vida de qualquer jeito. Viva a vida que Deus tem para você.
0: Não viva pela metade. Viva inteira. Viva na integralidade. É vida isso, abundante é só é em Jesus, gente.
1: Vamos orar.